0: Наша община продолжает процесс церковных выборов. Избирательная комиссия встречалась уже два раза, и в первый раз мы одолели рекомендации руководителей отделов церковного служения, а в минувший раз уже начали заниматься укомплектацией служителей во всех этих отделах. И я благодарю тех, кто уже заполнил и сдал свои анкеты, где рассказал о том, в каком качестве желает служить в следующем церковном году. Сегодня анкеты продолжают поступать. Если вы привезли заполненную сегодня, просто можно рядом с моим портфелем на переднюю скамейку разместить если еще не заполнили в фойе, есть анкеты. Нам очень важно знать ваши предпочтения, как и сколько вы хотите служить и можете, исходя из вашей нагрузки в этом году. И вот пока мы с вами продолжаем жить этой темой, готовиться к Новому Церковному Году, я хочу продолжать проповедовать на тему которая непосредственно связана со служением Господу в церкви и служением людям за рамками церкви. Приходилось ли вам сталкиваться с людьми, которые живут по принципу «я никому ничего не должен», «я никому ничего не обещал», я ни под что не подписывался. Оставьте меня в покое. Мы, в принципе, в свободной стране живем, и я не обязан, не обязана какие-то давать обещания кому-то в чем-то. Принцип «я никому ничего не должен, не должна». Очень распространен, в особенности в западном обществе. И в современном обществе в частности. И вот, размышляя над этим тезисом, я сегодня хочу предложить вам открыть Священное Писание и прочитать оттуда отрывочки Слова Божия на тему «Ты должен». «Ты должен». Вот это название – сегодняшней проповеди «ты должен». Может быть, есть что-то на эту тему в Библии, как вам кажется? Ну, давайте вначале дадим определение этому понятию. Вот когда говорят «должен», скажите, из какой категории, из какой сферы жизни человека само это понятие «родом» – «должен». В современном толковом словаре русского языка, компилятор Ефремова, написано «Должен, во-первых, это имеющий долг, обязанный вернуть долг кому-либо». То есть понятие «должен» предполагает наличие долга, то есть что-то кто-то вам дал, и теперь вы этому человеку обязаны. Понятие «должен» предполагает какого-то благодетеля, который по доброте своей душевной чем-то с вами поделился, дал вам, когда вам нужно было, когда у вас нужда была. И потому вы должны. Сколько вот вы должны? Три тысячи десять 20, 75. У каждого разная сумма, разный размер долга. Но вот это суть рассматриваемого вопроса. В русском языке долг – это, во-первых, категория обязанности вернуть что-то. Должен – это значит имеющий долг, обязаны вернуть долг кому-либо. И, во-вторых, сказано это слово употребляется при выражении обязательности чего-либо. Обязательности чего-либо, что обязательно должно произойти. Должен в основе понятия, полученного от кого-то. И вот когда мы обращаемся к оригиналу священных писаний, в частности, к книгам, написанным в новозаветную эпоху, мы находим, что в подлиннике, там, в греческом языке, используемое понятие «долго», слово «должен», «должны» и так далее, оно той же самой этимологии, как и в русском языке. Это греческий глагол «офейло» и все производные формы Офейло – это главное слово, которое описывает должников, понятие долга и так далее. Есть еще слово «дэй», греческое, которое тоже используется для описания синонимичной идеи, но оно гораздо реже встречается. Давайте приведем две иллюстрации, показывающие значение этого термина. Итак, греческое «офейло». Евангелие от Луки, 7 глава, 41 стих. Луки 7, 41 говорит. «Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой – 50». Вот здесь этот корень, это слово встречается несколько раз. То есть понятие «офейла» обозначает именно взаимодавца, того, кто отдал кому-то нечто в пользование, и этот человек, получивший это, он пользуется не своим, значит, он должник. Это категория долговых обязательств, категория долговых отношений. Вот это суть, это этимология этого понятия. Теперь во втором значении посмотрим пример из 17 главы Евангелия от Луки, стих 10, Луки 17, 10 говорит, «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите». Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Должны тоже Афееву. Когда вы исполните все, что повелено вам, когда вы исполните свое служение, проведете свой урок в субботней школы, отслужите свою службу в дяконском отделе, домоете последнюю тарелку после общего обеда, когда вы проведете урок для детей, когда вы отыграете свою репетицию, когда вы посетите члена церкви, который за, вам, за вами закреплен, после этого, вот выполнив свой долг, надо говорить что? Мы, рабы, ничего не стоящие, мы выполнили то, что должны были сделать. То же самое слово, то же самое понятие. Понятие «должны», понятие «обязаны», оно напрямую связано с идеей, которая заложена в долговых отношениях. Кто-то что-то нам дал, мы чьим-то пользуемся, и в силу этого должны, обязаны, с нас требуется, мы должники. Вот это вот по сути то, что является главным значением рассматриваемого понятия. Итак, кто помнит, как называется наша проповедь? «Ты должен». Кто из вас хочет изменить род, слово «разрешаю» ты должна, так ты должен. И вот вопрос, который мы сегодня зададим, звучит так. А в силу чего? Почему Священное Писание утверждает устами Иисуса Христа, что мы должны? Мы Божьи должники. Почему? Я никому ничего не должен. Этот тезис, он намного приятнее. Так легче жить, так нагрузка меньше. А вот когда в Священном Писании мы встречаем должен, причем, дорогие, это сотни раз, глаголы существительные, прилагательные, сотни раз Библия говорит о том, что мы с вами должны. Мы должны. Почему? В силу чего? В Библии я нахожу три главных ответа на этот вопрос. Первый из них – Первый из них он связан э, с попыткой ответить на вопрос: откуда ты человечи взялся? Вот такой не желающий никому быть должным. Откуда ты появился? Кто ты? Откуда ты? Откуда ты взялся? Вот это вопрос, который ведет нас к первому ответу на вопрос о причине нашего долга перед Господом. Полагаю, все догадались, да? Давайте прочитаем несколько отрывочков Священного Писания. Первая из них книга Откровения, 4 глава, 11 стих, Откровение 4,11, где написано, Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует, и сотворено. Господь все сотворил, Господь всех сотворил. И поэтому Он достоин. У Него есть определенные права на свое творение, потому что мы дело Его рук. Он все сотворил. Двигаясь в обратном направлении, от книги Откровения туда в начало Священного Писания, посмотрим на книгу Псалтирь, 49 главу стихи с 10 по 12. Псалом 49 стихи с 10 по 12. Написано, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взолкал, то не сказал бы тебе, Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Вот что говорит Господь. Если для вас концепция того, что материальный и духовный мир созданы, Ангелы, люди, животные, растения и минералы, все, что принадлежит к неорганической материи, все живое и неживое, видимое и невидимое, создано, значит, оно чье-то. Господь говорит, «Моя Вселенная и все, что наполняет ее». Ну и теперь, в частности, в отношении нас, людей. Книга «Второзаконие». 32 глава, 6 стих. Начинается немножечко нелестно, но, к сожалению, некоторых из людей это описывает. Второзаконие 32, 6. «Сиели, воздаете вы Господу». Термин «воздаете», что означает, что в себе несет, какую идею. Посмотрите в английском переводе ниже, да, какое слово? «Repay», то есть «возвращать». да. Repay. То есть, то ли вы воздаете, то есть, отдаете назад. Так? Читаем дальше. Сие ли вы воздаете Господу народ глупый и несмысленный? Как говорят американцы, present company excluded. Да? Присутствующих не касается. Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал Тебя и устроил Тебя. Так что Библия говорит именно о народе теперь. Господь нас создал. Так, снова, если посмотрим английский перевод, who created you, кто сотворил Тебя, who made you, да, который создал Тебя и который утвердил Тебя, устроил Тебя, Господь. И коль скоро Он таков, коль скоро мы Его творение, потому и появляется вопрос, что вы Ему воздаете. Мы должны Господу, во-первых, потому что мы созданы Им, и мы, соответственно, в силу сотворения Ему принадлежим. Это первая причина. Вторая. Давайте посмотрим на книгу «Деяния апостолов» 17 главу, стихи 24, 25 и 28. Деяние 17 глава, стихии 24, 25 и 28. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание, «И все!» 28. «Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и рода». Итак, какова вторая причина? Почему мы Богу должны? В силу какого обстоятельства? Бог не только нас создал, да Бог Священного Писания – это не Бог деизма, который, сотворив вначале, запустив – вот эти гигантские часы механизма Вселенной, он оставил теперь все развиваться по закону причинно-следственной связи. Бог, который описан в священном писании, это Бог не только сотворивший, но и Бог, который свое творение продолжает содержать. Сказано, мы им движемся и живем, и существуем. Он дает всему жизни, дыхание и все. То есть Бог, который нас создал, Он продолжает нас воссоздавать, Он продолжает жизнь нашу обновлять, Он продолжает нам ежесекудно посылать жизненную энергию. И об этом Священное Писание также говорит очень много. В частности, послание в Колосы, первая глава, стих 17. Колоссе один семнадцать говорит, «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Вот это слово «стоит» очень интересно. Английский перевод видите? «In Him all things hold together». «В нем...» Все удерживается вместе. То есть он является причиной того, что все не разваливается, что процессы энтропии, которые естественным образом происходят в любой замкнутой материальной системе, они все-таки не победили нас еще. То есть Бог обновляет, Бог дает свою силу. И вот факт, что мы продолжаем жить, является свидетельством того, что Бог нас питает. Он нам дает эту жизненную силу. Посмотрим некоторые современные переводы этого отрывочка. То есть вот Колосином, да, первая глава, 17 стих, говорит, в восстановительном переводе все в нем скрепляется. Очень интересно. Все в нем скрепляется. Так? А перевод Стерна говорит, он поддерживает все. То есть, сотворив однажды наш мир, Господь в этом мире себя являет, Дух Его объемлет все, Господь собой наполняет весь мир, и это второе действие. Наконец, послание к евреям, первая глава, 3 стих, еще одна иллюстрация. Их много, таких отрывочков в Священном Писании, но нам хотя бы нужно базовые Моменты отметить. Посланник Евреям, 1 глава 30, говорит, «Сей, будучи сиянии славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте». О ком идет речь? «О Сыне Божьем, об Иисусе Христе» о том, который совершил с собой очищение грехов наших. Так вот, что он делает? Как он описан? Содержав все словом силы своей, он продолжает все удерживать, он продолжает сохранять траектории движения всех мельчайших и величайших небесных иных величин и тел, Господь является источником продолжения жизни. И это второй ответ на вопрос, почему мы Богу должны. Мы должны, потому что мы не свои, мы созданы, мы чьи-то. А во-вторых, мы Богу должны, потому что если бы Он однажды сказал, а я никому ничего не должен. И, кстати, это единственное существо во Вселенной, которое было бы право сделав такое утверждение. Бог никому ничего не должен, так? Он самодостаточен. Если бы Бог хоть однажды вот так себя повел и сказал, надоело мне уже возиться с теми, кто меня не слушает, кто против меня бунтует, кто меня неверно представляет и так далее, и так далее, я перестану вот на полчасика отдохну, перестану удерживать собою свои силы, перестану удерживать все в состоянии гармонии. Пусть энтропия возьмет свое. Что произошло бы? Все бы тут же, все бы тут же развалилось. Все бы сошло со своей орбиты, все бы умерло. Всякая жизнь исчезла бы. Мы должны Богу Потому что Бог в нашей жизни трудится 24 часа в сутки на протяжении семи дней в неделю постоянно. И тот факт, что вы ночью отдыхали, что ваше сердце билось, что легкие работали, что мозг дефрагментировался, тот факт, что утром вы поднялись, это только благодаря Богу, это только благодаря Его силе. И то, что вы в состоянии даже произнести фразу «А я ничего в этом году в церкви делать не буду» – это тоже только благодаря Богу. Потому что если бы Он так сказал «А я тебе тоже ничего делать не буду», то вы бы эту фразу начали «А я ничего» – и все. И пал на месте. Понимаете? Когда я слышу, насколько люди заняты, когда я слышу, о том, что люди вообще ничего не хотят, ни в чем участвовать. Спасибо, скажите, что я и так прихожу. Вас больше в результате, да? Я задаю вопрос, а насколько этот человек вообще разумеет, что Бог делает для него каждую секунду, каждую долю секунды? Итак, вторая причина. Мы должны Богу, потому что мы не только им созданы, мы благодаря Ему живем, мы им живем и движемся и существуем. В-третьих, давайте откроем с вами первое послание Коринфянам, шестую главу стихи 19 и 17. Первое Коринфянам, 6 глава стихи 19 и 17. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо потому что вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Еще одна причина указана. Кто бы мог ее сформулировать? Почему мы должны Богу? Потому что, помимо всего прочего, сказано «вы куплены». Вы куплены. Те из вас, кто жил или живет в арендованном помещении, возможно, через этот опыт проходили, когда вам приходит по почте письмо или на двери вы обнаруживаете «Здравствуйте, я такой-то, такой-то, я ваш новый домовладелец. I'm your new landlord». И отныне в моем доме будут действовать такие-то, такие-то правила. Вы можете не согласиться по условиям контракта, у вас есть 30 дней, и сказать да или нет. Вы думаете, поскорей бы мне лендлордом заделаться, чтобы я сам мог принимать решение, что мне делать в жилье, где я обретаюсь, а что не делать. Знаете, о чем я говорю? Если что-то куплено, если за это что-то заплачено, значит, теперь тот, кто заплатил, имеет право решать, что здесь будет, а чего здесь не будет. И апостол Павел говорит, «Вы не свои, потому что вы куплены дорогую ценою. Прославляйте Бога всем вашим естеством и телом, и душою, потому что они Божьи, «Дорогая цена за вас была уплачена», – говорит апостол Павел. Апостол Петр эту цену называет. 1 Петра, 1 глава, стихи 18 и 19. 1 Петра, 1 глава, стихи 18 и 19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного, и чистого агонца. Мы не принадлежим себе. В-третьих, потому что Господь Иисус Христос нас выкупил. Мы были в рабстве. Мы были в рабстве у дьявола, мы, соответственно, были в рабстве у смерти. Но Он заплатил самую дорогую цену. Он самого себя отдал. Вы искуплены, вы приобретены, вы не свои потому. Послание к евреям во второй главе стихи 14 и 15 эту реальность описывают так. Евреям, вторая глава, стихи 14 и 15. А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Если бы не голговская жертва, то никого из нас не было бы. Мир продолжил свое существование благодаря тому, что Господь Иисус Христос пролил свою драгоценную кровь. И этим Он приобрел себе нас. Мы должны Богу в-третьих, потому что Он выкупил нас из рабства греха и смерти ценою крови и Иисуса Христа. Вот это три главных основания, которые я нахожу в Священном Писании попытки ответить на вопрос «Должен ли я?» Попытки ответить на вопрос «Чем обуславливается наличие многочисленных утверждений Священного Писания, из которых следует, что мы должны, 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 должен, должна, должна и так далее. Мы созданы мы живы и мы искуплены Богом. Вот это три основания. И если бы хотя бы одно из них устранить, то никого из нас бы не было. Лев Толстой в своем известном произведении «Исповедь», размышляя о смысле жизни и о долге человека перед Создателем, пишет в частности такие слова – и в самом деле птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда. И когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи. И когда они делают это, у меня есть твердая, Сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Жизнь мира совершается по чьей-то воле. Кто-то этой жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. А вот мы, мудрецы, еди, есть едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин. И вместо того, чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем. Довольно жестко, но вторит прочитанным словам Священного Писания. Правда? Итак, наша тема сегодня: Ты должен. Мы задали вопрос. О причинах, открытых в Библии, которые этот тезис демонстрируют. Ну вот теперь несколько практических вопросов. Некоторые сферы этого долга, вот из этих сотен мест Священного Писания, где написано ты должен, они должны и так далее. Прочитаем некоторые, их намного больше, заповедей Божьих сотни. Но вот некоторые я хотел бы сегодня озвучить. Что на практике означает, в чем возврат этого долга Всевышнему может выражаться, в чем он может заключаться? Вначале несколько отрывочков, которые описывают наш долг по отношению к Богу. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. 1 Иоанна 2.6. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Итак, что мы должны по отношению к Богу? Поступать, как он. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, говорит Священное Писание. «Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его» и так далее. Это наш долг. Это наш долг. Деяния апостолов, 5 глава, 29 стих, Деяния 5, 29 – Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Снова то же самое слово «должно». Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Итак, когда появляется конфликт между моими друзьями, между моим частным мнением, которое входит в разрез воли Священного Писания, между требованиями, скажем, государства или какой-то организации, которые в мой адрес выдвигаются, и волей Божьей мой долг, я именно должен поступить по воле Божьей. Аминь. Вы должны повиноваться более Богу, нежели человеком. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих, Луки 18, 1, сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Еще какой долг? Всегда молиться, регулярно молиться. И интересный долг – не унывать. Представляете? Это долг, это долг, это старание. Я сейчас не беру клинические случаи, необходимость психологической и психиатрической помощи и прочее. Я говорю о долге, когда в силах человека вот это осуществить. Долго не унывать. Послание евреям, 5 глава, 12 стих, еще одна интересная заповедь. «Ибо, судя по времени, вам надлежало» – то же самое слово – «судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, не твердая пища». Какая тема здесь поднимается? О вечных духовных младенцах. К сожалению, это тоже реальность. Судя по времени, вы должны уже учить, так быть учителями, то есть вы должны другим помогать. А вы до сих пор молоком занимаетесь, и вас по-прежнему нужно обслуживать, говорит апостол. То есть долг любого верующего. На эту тему в Центре Духовного Просвещения есть цикл проповедей о духовном возрасте. Так, Долг любого верующего – стать зрелым стать в том числе учителем, чтобы быть в состоянии других наставить. И так далее. Должен, 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 должен. Теперь по отношению к ближним несколько прочитаем отрывочков. 1 Иоанна 4, глава 11 стих. 1 Иоанна 4, 11 написано «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы, давайте вместе, должны любить друг друга». Долг – это не вопрос чувств. Мы должны любить друг друга, потому что сами пользуемся Божьей любовью. Мы должники. Бог сделал нас должниками в плане любви, и мы должны любить всех и в этом отношении не оставаться должниками, потому что Бог нас возлюбил. И когда человек осознает Божью любовь, когда он принимает ее, когда он исповедует ее, когда он возрастает, когда он укореняется в Божьей любви – он может ее отражать. Но надо помнить, что это задача долго. Римлянам 15 глава, 1 стих, Римлянам 15, 1. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Скажите, когда появляется конфликт между братом и братом, сестрой, сестрой, братом, сестрой и так далее? Когда появляется конфликт что будет признаком духовной зрелости? Такая ситуация, при которой человек скажет, я отказываюсь от своего права на справедливость. Это духовная зрелость. Мы должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И дальше каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию и так далее. Это долго. Послание в Ефес, 5 глава, 28 стих, Ефесинам 05, 28. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену, любят самого себя». Мужья, вы должны любить своих жен. Причем как? Как самого себя. Деяние апостолов, 20 глава, 35 стих. Деяние апостолов, 20-35. «Во всем... «Показал я вам, что так, трудясь, надобно, тоже в оригинале должно, поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение не давать, нежели принимать». Итак, трудясь, мы должны поддерживать слабых. Родители должны, написано, собирать материальное содержание для детей. Дети должны повиноваться родителям, ибо всего требует справедливость и так далее. Много-много-много-много всяких разных есть заповеди. И вот теперь во свете всего сказанного. Скажите, если кто-то скажет, члены церкви должны приходить на утреннее субботнее богослужение в 10.00, это будет соответствовать воле Божией или нет? О, я слышу Аминь с энтузиазмом, а можно ли услышать от другой половины присутствующих «Аминь»? Должны ли родители будить своих детей вовремя, чтобы те успели собраться и попасть на урок субботней школы в свой класс? Должны. А как по-иному родители вы надеетесь воспитать в своих детях пунктуальность? Продемонстрировать важность богослужебного собрания. Как по-иному вы надеетесь, что они будут интегрированы в круг детей, подростков, молодежи? Верно ли будет сказать, что дьяконы, которые по списку дежурят в ту или иную субботу, они должны быть в церкви в 9.30 утра? Что-то только одно аминь я услышал. Вы знаете, здесь какое недоразумение появляется? Люди говорят, ну это же, это же добровольное служение. Это же добровольное служение. И почему-то в словарном запасе, в определении понятия добровольное у многих стоит синоним. Какой? «Беззалаберно». Значит, добровольно значит «беззалаберно». Это означает, что захотел – пришел, вот такая сегодня у меня воля, потом будет другая. Добровольно означает, что тебя никто не заставляет. Да. Ты сам знаешь, призывает ли тебя Бог служить именно вот в этом качестве. Но если ты взялся служить, то к делу Господню не относись небрежно. Помните отрывок Священного Писания? Да. Безусловно, дорогие бывают разные обстоятельства. Бывают болезни, бывают поездки, бывают а, пробки на 167-й дороге. <свят> да? Бывают и на 405-й, и на 90-й, и на пятерке и так далее. Да, все бывает. Но, по крайней мере, можно позвонить, предупредить, если заранее знаешь, найти себе замену и так далее. Вот так ведет себя и так служит человек, который понимает, что Бог его создал, что Бог его жизнь ежесекундно поддерживает, что Бог его искупил, и потому он не себе принадлежит. У Господа на каждого из нас, дорогие, есть планы. Как писал Лев Николаевич Толстой, кто-то свою волю в этом мире через наши жизни осуществляет. Этот кто-то, этот творец наш, искупитель наш. И Богу очень многое на этой земле хочется сделать. И Он использует Церковь Свою. Он желает, чтобы Церковь Его подлинно стала тем, чем Он ее назвал. А назвал Он ее так. Это полнота, шаг назад, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. То есть Господь хочет свое тело сполна заполнить, чтобы во всяком из нас он отражался, и чтобы мы были его реальными живыми представителями в церкви, за пределами церкви, в семье, на работе, в обществе и так далее. Поэтому и звучит этот вопрос. Ты должен, это говорит Библия, это говорит Господь, а вопрос, согласны ли вы с этим? Насколько процентов? Как это выражается в вашей жизни? В чем именно проявляется возврат вашего долга Господу? Повторимся. Дары и таланты у всех разные. Загруженность детьми, внуками и так далее, и так далее, разная. Фаза жизни у всех разная. Но вы знаете, что происходит? На практике происходит, что есть люди, у которых и бизнес, и дети от мала до велика, и обязанности перед престарелыми родителями, и так далее. И в церкви они совершают служение. Смотришь и в этом отделе, и в другом, и в третьем, и так далее. А есть те, на которых угроза рождения нового ребеночка только надвигается, и они уже боятся браться за служение. А есть те, когда ребеночек родится, вся родня занята, вот день на и ночь на служением этому младенцу, и ничего другого делать не может. Есть те, которые до фактически даты рождения ребеночка продолжают служить в церкви. А есть те, которые ведут себя подобно женщине из известной советской истории. Вы наверняка слышали. Заходит женщина в общественный транспорт и громким голосом с порога возглашает. А все забито, как обычно. так? «Уступите место беременной женщине!» И народ так на нее смотрит, знаете, как сверху вниз, снизу вверх, и говорят язвительно, «А что, не похоже, чтобы вы были беременны?» И она ответствует. А вы что, хотите, чтобы через два часа уже было видно? Понимаете, о чем я говорю? Простите, кого я этим делом, так сказать, ввел в краску. Но только надвигается новая работа, новый экзамен, новое дело, новый переезд, новый бизнес и так далее. И многие уже заранее говорят, все, я не смогу, у меня не получится, и вообще я никому ничего не должен. Дорогие, вы себя знаете, и Бог вас знает. Каждый из нас Богу должен. И вот вопрос, что вы можете сказать в ответ на все, что Он для вас сделал, делает и продолжает делать? Вот на эту Его величайшую, необъятную, экстравагантную любовь на все, что Он для вас делал, делает и продолжает делать, чем вы можете воздать, чем вы можете послужить. Задумайтесь. И во свете именно вот этих важных вопросов заполните соответствующую строчку или строчки в анкете по служению в следующем церковном году. И, наконец, из книги Елены Уайт «Воспитание», страницы 57 и 58. «Самый большой недостаток в мире» Самый большой недостаток в мире – это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни продать. Людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем. Людей, чья совесть верна долгу, настолько Насколько стрелка компаса, полюсу, которые будут стоять за справедливость, даже если небеса упадут. Но такой характер не является делом случая. Он не возникает благодаря особым обстоятельствам или дару проведения. Благородный характер – это результат самовоспитания. Подчинение низшей природы высшей – это результат посвящения себя на служении любви к Богу и человеку. Молодежи Необходимо осознать что дарование каждого человека не является его собственными сила время и разум являются сокровищами даваемыми только взаймы. они принадлежат богу и каждый юноша должен принять решение применить их для самой возвышенной цели. Ему следует помнить, что он является ветвью от которой бог ожидает плода управляющим, чей капитал должен расти, светом, чтобы светить в мире тьмы. Каждому юноше, каждому ребеночку предоставляется возможность трудиться для славы Божьей и духовного обновления человечества. Аминь.